0: Si conoces todos estos sonidos, pasas pegado o pegada a una pantalla, le sacas fotos a las comidas, has hecho retos virales, se te pasan las horas conectado y has visto más series que he leído libros.
1: Este programa es para ti. Las generaciones han cambiado y te queremos mostrar lo mejor y lo peor de cada una. Aquí comienza Generación M, el programa radial que busca acercar generaciones.
2: Gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación M, su programa favorito, por excelencia, por supuesto ah, ah. <risa> Hemos preparado un, este capítulo con muchísimo entusiasmo, mucha alegría, eh, muchas risas debo decir este capítulo Pero antes de presentarles el capítulo, tengo que decir que no estoy sola, estoy por supuesto con el, mi maravilloso equipo Amaranta y maravilloso ¿no? equipo, dijo, ¿la escuchas? <risa> <risa> ya, pero son mi equipo, yo soy su equipo, es como mutuo <risa> Eh, en este programa esta, estaremos eh, en, como en el control de acá de, de, de lo que es la conducción, por así decirlo. Eh, Carolina Andrea Salas, Magdalena Xayani, mejor conocida como Mare. Muchas gracias. Tra, y tras bambalinas, eh, Amaranta y Jerko Flores.
3: Hola a todos, ¿cómo
1: están? Hola. Pero hoy día no vamos a estar, vamos a estar en un, en, en, en un nivel mayor de abrático. vamos a estar en, como en el Nirvana una De cosa forma que...
0: omnipresente
1: Sí, omnipresente, así que esta será la única vez que nos escuchen durante todo el capítulo Así que disfruten de este momento de la a voz para después pasar a retirarme, adiós <risa> Me encanta el eh, Bueno Retomando mi... Estoy muy contenta de estar acá, la verdad, con mil grados de calor. Yo creo que me voy a enfermar de nuevo. Bueno, en fin. Eh, este capítulo eh, es bastante especial. Le, me gustaría mucho contarle cómo se nos ocurrió este capítulo, pero no lo haré. Eh, como pudieron haber visto en nuestro Instagram, estaremos hablando eh, y honrando claramente a nuestra gran fecha. Bueno, perdón, perdón, a la fecha de nuestros amigos. Hoy es 2020 no el es mes todo, 4... Desde el mes 4, y imagínense que el año 2020.
4: ¡Oh, es 2020 aparte! Es como sí, doble. Sí, es doble.
1: De hecho, tuvimos como el 420 y el 24, ¿cachai? Y después
4: 420 todo el mes. Wow. Pero no sé si muchos de ustedes sabrán, yo creo que la gran mayoría, que hoy día es 4 pues gente... Y para los que no saben lo que es, se lo vamos a ir contando más adelante, pero déjenme decirles que este es el segundo capítulo de nuestra tercera temporada y que se titula La cuarentena se pasa volando. Bueno, no sé si les da una pista este este título. Nosotros pero digamos,
3: quisimos...
2: <risa> pero, quisimos... Pero no todo es volarse, para que no piensen que estamos incentivando ni mucho menos para nada, para nada, que se esta cuarentena. Porque eh, le vamos a estar hablando sobre todo de los aspectos medicinales del, de la cannabis, como su predilecto nombre científico. Esta maravillosa planta, eh, no solo para recrearse, también eh, es un, aumenta el consumo. Vamos a hablar sobre el aumento que ha tenido eh, en el consumo en esta cuarentena. Eh, hablaremos de los maravillosos bajones, que estoy seguro que más de uno de ustedes se ha pegado. Y también eh, vamos a estar eh, hablando un poco sobre los mitos y las verdades que han podido escuchar sobre la marihuana y en general de la droga, de esta droga.
1: Oigan, chiquillos, pero antes de empezar, eh, quiero recordarles nuestras redes sociales, que este es mi trabajo favorito, cuando antes esto era, solo yo hacía esto de las redes sociales, bueno, ahora he avanzado un poco, pero realmente quiero hacer esto, porque me gusta hacerlo. Eh, les recordamos que transmitimos todos los lunes a las 6 de la tarde por la radio JGM, que ahora estamos como en una edición especial de, de JGM en la casa, así se llama con hashtag, pueden encontrar todos los programas que están transmitiendo. Eh, aparte nos pueden escuchar en Spotify, Evox, Apple Podcast, y también pueden participar en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, generación.m. Excelente,
4: muchas gracias, Caro, pero ahora vamos a hablar de lo que nos convoca hoy día. ¿Han escuchado alguna vez del 4.20 ustedes?
1: La verdad sí. es que... <ríe> mucho, mucho. Sobre todo nosotros que estudiamos JGM, ¿no?
2: Yo, la verdad es que estando en JGM, pensé que todo el mundo... O sea, estudiando en Juan Gómez Millas, pensé que todo el mundo tendría que sí o sí saber qué es 4.20. Pero resulta que no todo el mundo sabe qué es 4.20. O sea, yo lo aprendí eh, después de quedarme mucho rato como A, ah, que es pero um, es bastante interesante la historia
1: Sí, ya yo se las voy a contar porque soy simpática y eso es lo que hacemos, la verdad Ya, el, todo esto partió como en California específicamente en la localidad de San Rafael y pasó porque un grupo de amigos como llamados los Waldos, en el 71, se juntaban a las 4.20 pm, no confundir 4.20 como pm y am bueno, la gente ahora como que igual usa las dos para fumar si al final la hora es la es válida es válido. toda sí. hora pero esta gente esta gente se juntaba en la tarde realmente y usaban como este código de 420 para referirse como
3: mira, eso
1: y para Ay. no ser descubierto como por sus profes pues, eh, calmado. sí deberíamos haber hecho este capítulo así la verdad
2: <risa> eh,
1: al exterior nada de la casa sí. corriendo jamás se he ha hecho un capítulo en generación M así mentirosa en Estados... <risa> Joana, nos costó co vender este capítulo y ahora tú estás desperdiciándolo. Ya bueno, eh, el, ter el término al final se popularizó eh, debido a un enlace como con una banda de rock que se llamaba Ray grateful dead. siempre me tocan estas partes, bueno, ya. <risa> yo lo leo, eh. yo lo
3: estudio,
2: pero
1: siempre. Grateful dead. Gracias amiga. Eh, que eran amigos de este otro grupo de chicos que se juntaban que eran los Waldos, y, y carreteaban y toda la cosa, entonces ahí se empezó como a esparcir el término hasta que una vez como en esta banda de, de rock psicodélico eh, hizo como estos volantes y Steve Blum, que en 1990, editor de High Times, la revista, eh, revista líder en marihuana High Times, qué buen título, buena revista
4: Será el como
1: descubrió su, este volante, y como que ella lo viralizó como mundialmente y lo hizo como portado y todas las cosas.
0: Internacional,
2: quiero enfatizar en el buen nombre de esa revista, High Times. La verdad es que nunca la he leído, no, yo Concierto. tampoco, pero el, o sea, el título es maravilloso, que ingenio. Sí, la veo.
1: Eh, bueno, el 420, además de contar como concurso, o sea, hacen como concursos, festivales y todas las cosas, eh, promociona como nuevas formas de consumir marihuana, como información medicinal y todas esas cosas. También es un evento político, y eso, eso es lo que les vengo a contar, la verdad. Bravo. <risa> gracias, gracias. Pero me aplauso después en la edición.
4: Me encanta. No sé.
2: <risa> bueno, es que, y decir que por todo eso que pensó de la Caro es que le pusimos ese título al capítulo porque esperamos que la verdad que la cuarentena se pase volando independientemente de que por ustedes use, hace, hagan uso de 420 o no pero ojalá que se, se pase volando sí.
4: bueno no sé si ustedes disfrutaron de esta historia yo en lo personal me encantó saber por qué era 420 porque Nunca se me pasó por la cabeza, pero imagínense lo interesante que se viene este capítulo después de esta historia, que ni nosotros cachábamos antes de empezar a investigar, pues. o sea, no sé ustedes. No, jamás,
1: nunca pensé es... nada, solo
4: creo que es una excusa de la gente para fumar marihuana, sinceramente. <risa> Ya, bueno, si quieren seguir conociendo más de este día tan especial para nuestro público y para nuestro equipo, eh, sigan escuchando Generación Eve.
0: Amiga, ¿vaya a la pool party este viernes? No, po, si está la embarrada con el coronavirus. Ay, pero si el COVID-19 está invitado también. Ah,
4: ¿verdad que en el día del virus se pone buena persona?
0: No seas como
1: estas dos amigas. Quédate en casa, protégete a ti y al resto. Y escucha Generación M por la radio JGM y todas sus plataformas online.
0: ¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona? Es otro escenario.
2: Estamos de vuelta en Generación M en este segundo capítulo de la tercera temporada. Este en la transmisión especial de la JGM en la casa, como y como bien dice el nombre, estamos todos en casa, algunos con cuarentena eh, obligatoria, otros con cuarentena eh, opcional, pero eso es lo que realmente deberíamos estar haciendo. Eh, a lo largo de la nacionalidad nacionalidad chilena a lo largo de la nación.
1: que yo Ana quiero obtener la verdad No quiero nada más de ah. este
2: país <ríe> mira quisiera muchas más cosas de este país realmente Upa, ya empezamos no hay un oye por qué te vas a ir eso yo estoy hablando no sé como garantías, trabajar, so garantías sociales bueno, no discriminación <ríe> Pero bueno, miren, antes de que sigamos con. Llen, llenándoles de contenido de este 420, quiero recordarles en que, nos, que nos pueden encontrar por Spotify, Evox o Apple Podcast. Y, pero a raíz de los 420, nos, a nosotros nos surgió eh, muchas dudas. En cua, bueno, además que surgió, es casi que. Uh, mira, yo sentía que era casi que. Sí, sí, tenía que estar pasando. Obligatorio. Obligatorio, así como la, la cuarentena, si la cuarentena es obligatorio, que así que era obligatorio que subiera el aumento de, de eh, marihuana o cannabis, como lo quisieran llegar. Y mmm, por lo que he escuchado y hemos investigado las opinion distintas opiniones al respecto, eh, hay personas que jamás dejarían de fumar esto, así sea, así sea que, que esté en su casa y las condiciones no, no se lo permiten, igual van a ser... La, lo que necesita es esconderse ahí más adelante vamos, vamos, vamos a estar escuchando lo que dijeron los que dijeron en nuestro Vox Populi porque sí. definitivamente ha afectado a más de una persona esta, esta, la, la cuarentena en su consumo de marihuana
1: la verdad chicas es que hay otros países como Canadá Holanda o Estados Unidos donde si sí está legalizada eh, el consumo de cannabis de manera recreativa como cuando empezó la cuarentena eh, aumentaron sus ventas en un 80% o incluso hasta un 160%, como de acuerdo a algunos diarios
4: internacionales como el Clarino o el Nuevo Día. ¿de Estado. Bueno, también tratamos y profundamente buscar aquí datos en nuestro querido Chile, pero lo único que encontramos fue en Emol. Que <ríe> eh, un departamento de carabineros detectó un aumento considerable en la producción de marihuana en manos de organizaciones locales desarrolladas. Y su hipótesis es que debido al COVID-19 eh, bajó el tráfico desde el extranjero. Entonces la, tuvieron que tomar cartas en el asunto aquí las producciones nacionales y <ríe> ahí está su hipótesis. Por eso ha subido el el, la producción y también el consumo, por ende.
2: Encuentro que tiene mucho sentido, porque al cerrar las fronteras, pues claramente no puede pasar ningún tráfico de ninguna índole.
1: Claro, como usar Uber o Rappi para
2: <risa> movilizar drogas.
1: Eso no se debe hacer, chicos. Qué bueno que a Colina no
2: lleguen esas cosas. <risa> sí, bueno, seguro que a Colina no lleguen esas cosas. Mm, mm. Pero la verdad es que, mmm, como dice la mano, no hay tanta información sobre... Cómo ha afectado, casi acá el consumo en Chile, porque bueno, de todas formas acá en Chile, eh, como bien deben saber, no, o sea, lo único que es legal es eh, el consumo. No está, no es legal eh, ni la, ni la compra, ni la venta, ni la plantación, lo cual así que claramente es como un vacío legal, porque sí. puedes consumir, pero pues, como que aparece de la básicamente
1: nada. de la nada, m los ovnis la,
2: la verdad. Sí. Así que, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que debería legalizarse la marihuana canchina?
4: Eh, A ver, yo digo... Uy, disculpenme. Estas son las complicaciones de grabar en Zoom, espero que lo entiendan. Pero <risa> eh, esta es una de las razones de por qué se celebra el 4-20, porque, no sé ustedes, pero yo estoy de acuerdo con que se legalice. Sobre todo el uso médico porque hay muchos tratamientos alternativos como para eh, bajar el dolor y acompañar de manera paliativa las, las enfermedades que pueden ser dolor de espalda, epilepsia, que eso se viene más abajo igual. Y el 4.20 es como una instancia, una fecha en donde se puede, eh, ¿cuál es la palabra? Demostrar. Eh, como visibilizar. visibilizar. Visibilizar, exacto. Y también desmitificar los mitos y toda, como los tabúes que están alrededor del consumo sí, es que de cannabis. De hecho,
2: de hecho, por lo menos, les cuento así como dato que igual, por más de que acá en Chile no, no sé, igual es un tema en como muchas esferas, eh, eh, vayan a, no sé, a otro otra parte de América, como no sé, puede ser Venezuela, que es mi caso. Que la verdad es un tabú súper como está súper mal visto, muy, muy mal visto la marihuana. Como acá es muy, muy común, como sales y es que así o sea, camina por el centro y va a ser muy poco probable que no de repente no, Pero tienes, no sé, uno un oletazo así. <risa> <de la
4: marihuana. risa> Papá, Ah, sí, y eh. luego, oh,
2: ¿por qué? Córrelo. <risa> Y sí, uno busca de dónde viene, uno
1: busca de dónde viene. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, a mí me pasa que eh, UL, puta, en verdad soy de las personas que es como, quitaba una bala lo que quiera, como si la quería usar como para recrearte, hazlo, como igual, si querés medirte, pídete, si no, como todavía nadie ha muerto por consumo, así que dele, eh, broma, broma, yo no dije eso, ah. Eh, pero si lo necesitas para otras cosas, como decía la mía, como todos usos médicos, también está bien, ¿cachai? Como... En fin, nuestras eh, apreciaciones son de responsabilidad única de quienes la emiten. Ah, el canal... Es broma. <risa> 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 eh, no bueno, sé hace responsable sí, de las opiniones sí. este en este programa. Pero... Sí es por esta razón que nos pusimos como a mano a la hora y tomamos las medidas respectivas y quisimos preguntarle a nuestros queridos, eh, a nuestra querida tribu, la verdad sí, yo la <risa> y preguntamos pues como cuánto ha aumentado su consumo o, o si ha disminuido, como, cómo va el nivel de consumo en entero así que lo invitamos a escuchar la cápsula. <risa> Igual me ha
4: afectado el nivel de consumo, porque igual yo antes salía y fumaba paletado pero como a mí no me dejan fumar y ahora estoy en mi casa, se me hace mucho más complicado.
2: Me estoy fumando literalmente y sólidamente un G diario, hermano. Claramente el encierro ha provocado que mi consumo de marihuana aumentara en un 8.500%. Pero nada, pues obviamente uno fuma más porque está
1: más encerrado, porque tiene que aprender a convivir con uno mismo y con su entorno. La marihuana es como un método de alejarse de todo eso y como de, y como de bueno, tener tu espacio
2: y, y disfrutar. Bueno. Entonces obviamente yo creo que a todo el mundo que fuma le, le ha aumentado el consumo de marihuana a
0: mi consumo de
2: marihuana en cuarentena ha sido nulo porque no tengo
0: mano y me vine a mi ciudad que es San Felipe y no tengo ni una cola, ni un pito, ni nada pero en realidad no ha sido
2: tan angustiante pero sí han habido altas oportunidades que he dicho como bueno, me gustaría fumarme su cosita a poca pero ha sido piola, eh, cero, cero, cero
1: la cuarentena igual ha afectado mi consumo de marihuana. Yo antes de, de la cuarentena y de todo esto del virus igual fumaba bastante. De hecho creo que con todos y todas las, eh, casi todos y todas las integrantes de este programa tuve el gusto de compartir alguna cosita, pero eh, yo casi nunca fumaba sola eh, y ahora no me queda otra pero igual eh, eh, con mis amigas a veces eh, fumamos por videollamada y eso igual suple el estar sola en, encerrada en cuarentena.
2: Sinceramente normal no, <risa> porque
0: he tenido toda la cuarentena y, y eso... <risa> Yo después de vacaciones volví a fumar como
4: fumaba normalmente, que eran tres o cuatro veces al mes. Y ya después de la tercera semana de cuarentena estoy fumando todos los días, todos los días. Pucha, la verdad es que desde que empezó la cuarentena he fumado un solo día, pero no porque yo quiera, sino porque igual bueno, me va a quedar harto en mi casa. Y siento que en cierta forma igual me ha servido un poco porque estoy fumando menos, tengo, pero la he como economizado, entonces igual a paña. Pero de que extraño fumar, extraño fumar.
1: Me gusta que nuestro edit nuestra editora y nuestro productor tengan como el mismo timing de cuánto vale un segundo
2: en su cabeza. ¿Me
1: hicieron o sea, no, es oficial, ¿eh? lo Es importante, de... es
2: súper importante. Porque sí. no, no crean que porque la Amaranta y Jerko no, estén, no los estén escuchando, ellos están presentes con nosotros. no De hecho, les estamos viendo acá por la camerita. Gracias su Oigan, quieres, ¿qué les parecieron los comentarios como de la cápsula? Bueno, tengo, una amiga, tengo una amiga que se podría sentir identificada con todo eso. ¡Cállate <risa> <¿Qué risa> es que nos palabrearon. Esa persona eh... que dijo
1: que ha fumado con todos los del equipo es mentira. Ha fumado con nuestras segundas personalidades.
2: Pero, <risa> con, con Elisa, con Ignacio y Andrea. Sí, <risa> es verdad. Ah, es que, bueno, debo decir que Elisa, mi amiga Elisa, se ha pegado horas buenas con esa persona, muy chistosa, muy, muy chistosa, honestamente
4: La Nacha igual ¿Pues
1: los entrenamientos, dice?
2: Sí, pero... ¿Entrenamientos de handball que cabe recalcar? Porque la Nachita, tú sabes, le pone ahí, perfecta. bueno, al handball Tipo. Eso tienen que saber de, de, la, partida,
4: de la... Siempre la Nachita.
2: <ríe> siempre arruino todo.
1: Oigan, chiquillo, eh, igual hay otras cápsulas como que decían que, que es complicado por los papás, por la familia. Como, ¿Cómo van ustedes con eso? Mi o sea, bueno, usted no?
2: <ríe> o sea, o sea, mi, a, a mi amiga, mi amiga Elisa eh, lo que hacía era en la noche, como tiene un hermano, que igual es, es bueno para a fumar, y en la noche ya después que el papá se iba, se iba a acostar sus bongazos piola me ha contado Elisa, obvio. Y, y ahora que ha pasado unos días sola, pues está ahí tratando de que el último G le dé... le dé para toda la cuarentena. ¡Infinito! <ríe> no. eso, me, eso me cuenta Elisa, obvio. claro no,
4: la, la chita me dice a mí que no hasta desde que se ocurrió se encerró en cuarentena no ha fumado nada pero está bien, está bien. No, eh, eh, ha tenido que buscar formas alternativas de relajarse de distraerse eh. eh, pero no pues es que donde vive la nachita no y como contaban en otros en otras cápsulas o sea en unos audios de otros? las cápsulas que la donde vive la Nachita como que no llega
2: la mano no hay mano <risa> se planta ahí, ahí mismo se planta Nachita, Uber, Uber, demás. Oh, <risa> bueno pues, pues, yo, le, yo te puedo pasar el contacto de Elisa después tranquilo a ver, vamos no. <risa> este programa está en un fracaso bueno y ahora eh, la vamos a dejar con
3: Carolina Oye. porque
2: le va a presentar no, 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 no ¿a quién se le ocurre esta canción?
4: Ah, manes ah, Ya, razón. sí, es verdad. Es que es yo, de manera instantánea, dije, la canción para este capítulo tiene que ser la. No, espérate, de nuevo.
1: <risa> ya.
4: Dale de nuevo.
2: Eh...
4: Sí, pues, lo que pasa es que yo, al pensar, al tiro. No, hoy, oh, qué mal. Ya, de nuevo. 5, 4, 3, 1. Lo que pasa es que. La primera canción que vi nuevamente de, para este capítulo fue una de mi favorita y queridas, Mon Laferte. ¿Mon Laferte o Mon Laferte?
1: Como tú quieras decirle, Mane, ella dice que la, es Mon Laferte.
4: Ya, Mon que a mí me encanta cantarla y la encuentro una de sus canciones más entretenidas, que se llama No te fumes mi marihuana. Así Quiero que decir. te las dejamos para que la disfruten, la vacilen y la canten.
3: ¿Y
1: Estamos de vuelta en Generación M y, primero que nada, quiero decir algo respecto a esta canción, que yo fui al concierto de Lamont y, bueno, Real, que cuando la empezó a cantar quedó embarrada, así como, según el, yo, ese concierto fue un bingo bailable, su completa bailable, realmente.
3: <risa> o sea, era, era, bueno.
1: era una cápsula de humo, así. Pues, am, para el concierto de Miley Cyrus en el 2015, yo tenía como 14 años, bueno, y me acuerdo que imagínate en el Movistar como todo cerrado y la huevona prende el pito y todo, todo el Movistar prendiendo el pito ¿Malisairo? ¿Sí, sí, una bebita o sea. indefensa y como fue pues, heavy, de hecho hubo besatón y todo lo fue un gran bueno, en fin <risa> eh, eh, le recordamos seguir nuestras redes sociales generación.m, generación.m, como ustedes quieran vamos a salir porque somos lo más buscados bueno, chiquillos, no todo hecha a gota en este programa y como periodistas profesionales que intentamos ser, que estamos en cuarto y tercero efectivamente, eh, nos dedicamos a investigar un poco sobre los usos más comunes que tiene la marihuana, que es el medicinal y el terapéutico.
3: El recreativo también.
1: Y que esto nos brindó como muchos fruto y prepárense como para escuchar esta magistral clase de biología que investigamos.
2: Está la clase de biología que siempre quisieron tener, es lo que vamos a poder escuchar en este momento. Y realmente es un hecho: es un hecho que eh, la marihuana es una de las drogas más consumidas, y, pero claro que va después del alcohol y el tabaco. Muchas, persona, muchas per personas, personas consumen mota, marihuana, cannabis, con fines <risa> recreativos, <risa> uh, pero por otro lado eh, también ocupan un tratamiento médico-terapéutico.
4: Si ustedes no lo sabían, porque yo no lo sabía, eh, nosotros tenemos, nuestro cerebro tiene unos receptores llamados cannabinoides y estos conforman el sistema endocannabinoide, que es demasiado opulento porque ahora a continuación se los voy a contar. Este sistema maneja diversas funciones fisiológicas en nuestro cuerpo como la percepción del dolor, la inflamación de órgano y tejido, regulación del apetito, que eso lo dirigio, el control de diversas funciones metabólicas, como la regulación del sueño y procesos de mediación de diferentes desarrollos a nivel neuronal, como el cardiovascular, digestivo, reproductivo e inmunológico. O sea, regula caleta de cosas este sistema. Eh, muchos estudios también arrojan que a través de este sistema el cannabis puede ser utilizado como analgésico, inmunosupresor, relajante muscular, antidepresivo, neuroléptico, entre muchísimas cosas más. ¿No les parece loco esto? Ya, yeah.
2: se preguntan. Me encuentro a... maravilloso, como que ahora pueden fumar todos con más ganas. Mentira, mentira, mentira Ivana, <risa> oh, no, Nos van a bajar, no, no, los van a bajar. Las no, opiniones vertidas en este capítulo No son propiedad de la JGM Adiós Uy, Vamos a poner ese en el usted, este
4: programa Ustedes se preguntarán ¿Cómo funciona todo esto? Porque ya sí, parece disertación lo que dije Pero es que en verdad es mucha información Y que traté de acotarlo Y resumirlo y adaptarlo Lo mejor que pude Entonces, ¿Cómo funciona esto? Los receptores que habíamos comentado es, antes, que eran los cannabinoides, hacen sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? El traspaso de la información a través de un impulso eléctrico. Es como cuando mandan un mensajito. Típico que te mostraban ese dibujito de las neuronas con su bracito y todas juntas y como hermanas. Y Ay, yo son ese.
2: coronavirus. Son todos coronavirus.
3: Son todos coronavirus. <risa> no pongas <risa> a, lo, a
2: los cannabinoides al lado del coronavirus, por favor. Y
3: Pero y los, los traes muestran traes igual en arroz. velocidad.
2: Son como pelotas con... Pues, real. <risa> sí, Oye, exacto. y, y, y delante, eco, ¿sí? Perdón, perdón, te disculpa adelante, antemano.
4: Nada, pues, igual les contaba que cuando hacen esa sinapsis es el momento en que se producen los efectos medicinales. Eh, eso también, obviamente, depende del tipo de cannabinoide que se saca de la cepa.
2: Y, ah, sí. De hecho, profe... Es muy loco. Eh, ¡Ah! Me tenía entendido que cuando, o sea, te recetaban eh, marihuana como para el consumo terapéutico, eh, te mezclaban, te mezclaban distintas cepas para, Exacto, para obtener sacan lo, lo que querías, lo que necesitabas. Sí,
4: porque te sacan lo mejor de cada cepa para eh, tener como obtener el mejor tratamiento posible. Eh, es muy loco esto, lo del sistema endocanabinoide.
1: Eh, Oigan, chiquillos, no, sé, no sé si ustedes Cachan, pero puta, igual les reconocía Porque está la Ana María D'Amour y, y toda la cosa, la Fundación Daya, como que ahí Hay doctores especializados Para los tratamientos canábicos y te dan Recetas y todas estas cosas como, ¿Qué tal?
2: Ay, sí, había escuchado que esa misma Fundación O sea, ha utilizado La, la, la marihuana como Enfermedades, no sé, como Alzheimer Ansiedad, anorexia, depresión como, y, sí. y creo que, no sé, personalmente, como válido, pues como, o sea, sí, sin hablar nada de lo científico, yo lo encuentro tingente, como probar <risa> la marihuana para combatir esta enfermedad. Deberíamos hacerlo alguna vez, de hecho. Probar la marihuana en caso médico. No <risa> sé. C no sé. Cómo, ¿Cómo creen? ¿Cuáles son sus experiencias? o sus, ¿Cuáles son las experiencias de la Nachita, de, de Andrea, de, 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 de mi amiga Elisa? ¿Les puedo contar un poco de mi amiga Elisa y sus experiencias? también. Yo,
4: la Nachita me ha contado que... <risa>
3: yo, la ha contado. <risa> yo y
4: la Nachita la hemos conversado <risa> y <risa> nada, yo conozco un caso, eh, no sé si es de la Fundación Daya, pero sí, yo no tenía idea que existían los doctores canábicos y que se especializaban en eso, y un amigo de la Nachita tenía discopatía, eh, tiene mucho dolor de espalda, y efectivamente le recetaron marihuana para calmar su dolor como de manera paliativa, y le ha funcionado súper bien. Eso sí, eh, no le recomendaron fumarla, porque eso le hace daño a los pulmones, entonces le dijeron que lo fumara con vaporizador, y que ahí estaba Tiquita que el amigo de la Nachita.
1: Pero vaporizador no será como... Igual como que el aire, ¿no? Qué raro. Bueno, habría que preguntarle. No, según, según yo, igual de de no, pero algo.
4: no lo sé.
0: <risa> según yo, igual no? este
2: amigo de la Nacha, le estaba mintiendo. <risa> bueno, no sé este amigo de la Nachita, pero por lo menos mi amiga Elisa, eh, ella no suele ser una persona eh, ni ansiosa o depresiva, quizás, pero obvio, por más que no seas una persona ansiosa o depresiva, igual puedes tener... Eh, momentos de ansiedad o que en los que buscas algo que te libere y por lo menos me ha contado Elisa que sí le ha ayudado en distintas en distintas situaciones en que lo ha relajado la no sé eh, claro que depende como así como estabas contando algo como que depende mucho de la de la eh, de la o sea si es, ativa, si es o si es índica, como lo que quieres como por lo menos la misma Elisa me ha contado que para dormir ha intentado fumar y una vez como que tardó aún más y claro, tiene sentido porque tu cerebro en ese momento está funcionando el doble, entonces hay muchas personas que no les va a dar resultado, por ejemplo para dormir, a menos de que quizás sea una índica una o híbrida
4: Oye, para que no crean que soy una charlatana eh, toda la, la información profe, Ale, sí, la sabe lo <risa> Fue la saqué de investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima en México También con el servicio de Neurología y muchas cosas bacanes La Federación del Colegio de Anestesiólogos y Fundación Daya también Fundación Daya, porfa métanse a su página, tiene demasiada información Tiene testimonio ahí también de cómo la gente ha evolucionado después de sus tratamientos Así que... Oye, igual eso. el medio
2: el medio ha sido legal con que hay una fundación que trate de pacientes con, con cannabis y que no sea legal en la, la venta y en la plantación. Ay,
4: Según yo ahí. tampoco, como que tampoco sé Yo no tenía idea, por ejemplo, que existía, pero también debe ser como un poco como medidas extremas para las personas que lo necesitan porque no, yo no he escuchado como tanta difusión de esa fundación y la encuentro demasiado bacán. Mm. Oigan chiquis Va, en este
1: momento puedo decir chicas, perdón Porque somos tres chicas, Jerko no está existiendo eh, yo, yo creo que todo el mundo sabe que detrás de todas las cosas Yo creo que pasan en el mundo, hay un negocio Y claramente la marihuana no quiere ir atrás Así que junto con Amaranta hace unos, un año más o menos Hicimos un reportaje y ahora Que, que trata sobre el negocio de la marihuana medicinal como que hay datos super heavy como que no sé el, una receta te sale 40 lucas, la consulta te sale 50 lucas, ¿cachai? y después eh, al final los dejamos aquí invitados para que lo escuchen es un gran
3: reporte
0: El uso de la cannabis medicinal en el mundo y principalmente en Chile, no es un hecho aislado y es cada vez más aceptado por la sociedad con el boom de la medicina alternativa canábica y la cantidad de usuarios que van en aumento cada día, la comercialización de la misma se ha transformado en un negocio más. Un negocio que apunta a mejorar la calidad de vida de los pacientes, con enfermedades crónicas que presentan dolores musculares como la fibromialgia, enfermedades neurológicas como el Parkinson y psiquiátricas o psicológicas como es la depresión, el insomnio y la ansiedad. Los usuarios aumentan cada
1: día y con esto también aumenta la oferta. Según un reportaje realizado por el sitio Economía y Negocios, en febrero de este año ya existían 23 clubes canábicos proveedores de la droga, los cuales, al parecer, no contarían con la autorización del Servicio Agrícola Ganadero para sembrar, plantar, cultivar y cosechar según lo establecido por la ley. Hasta el año 2017, el SAC solo ha otorgado 7 permisos para el cultivo de marihuana, entre ellos a Fundación Daya, actualmente Dayacan S.P.A., Alef Biotechnology, Agrícola Fina y Sociedad Agrofuturo Limitada.
4: Tenemos aquí una oportunidad de generación de empleos, una oportunidad de sumarle a Chile que ya no sea solamente cobre y vino, sino que tengamos otro producto como con denominación de origen, digamos que sea, eh, que, que, que realmente también dinamice la economía chilena.
0: De esta forma se refiere Ana María Gasmuri, de Fundación Daya, sobre el negocio de la medicina canábica en Chile. La ley número 20.000 de drogas permite el autocultivo solo si se demuestra que es para consumo personal y próximo en el tiempo. Pero podrían existir multas a menos que se demuestre que la planta obedece a un tratamiento médico. Los médicos están autorizados a recetar drogas y estupefacientes psicotrópicos para un tratamiento terapéutico, pero arriesgan una pena de entre 5 y 15 años y una multa de entre 40 y 400 UTM si da una receta sin necesidad del paciente. Pese a la ley existente, no hay un ente u organismo regulador que
1: fiscalice de manera efectiva la comercialización de la cannabis medicinal. Existen vacíos legales en la misma ley, la cual ha impulsado la apertura de este nicho económico que no está siendo controlado. Valesca Frías, directora de Coordinación del Dispensario Nacional.
2: Hay un mercado enorme
1: de cannabis que no está siendo regulado, que son los blogs, los clubes, las recetas canábicas. y el mundo canádico no está siendo regulado por nadie. Es un potencial activo. pero yo creo que por muy mercado y económico que suene, no
2: podemos dejar de lado el autocultivo que va a ser nuestro verdadero regulador del mercado.
0: ¿Pero cuál es el costo real para acceder a la medicina canábica? El acceso a la cannabis medicinal de forma legal no es asequible para toda la población, esto debido a sus altos costos. Los clubes exigen para ingresar en primera instancia el tener una receta médica en donde se indique que el paciente está realizando un tratamiento terapéutico con marihuana y la dosis prescrita. El costo de esta receta se encuentra en el mercado con valores que van desde los $20,000 hasta los $40,000 pesos. Luego de eso, los clubes exigen cuotas, las cuales pueden ser anuales o semestrales y van desde los 15.000 hasta los 60.000
1: pesos. Además, piden una membresía la cual te da el derecho a comprar de su bodega y que tiene un valor que depende de cada club. Pero algunos cobran 50.000, mientras otros superan el valor
0: de 100.000 pesos. Además de todo el dinero desembolsado, venden las dosis a un valor de entre 8.000 y 15.000 pesos. En el mercado negro, sin tener que pasar por todos esos trámites y gastar todo ese dinero, el gramo de marihuana puede ser encontrado fácilmente, desde los 5.000 hasta los 9.000 pesos.
1: Los clubes canábicos son un negocio redondo. Además de cobrar estas grandes sumas de dinero, los permisos que se obtienen son municipales. No pagan impuestos y no se encuentran fiscalizados ni regularizados como un negocio, sino que solo como sociedad sin fines de lucro. La explicación la tiene Felipe Mercado, creador de Receta Cannabis.
2: Los dispensarios son asociaciones, asociaciones de libre de sin fines de lucro.
0: Entonces, por lo tanto los dispensarios no, como no lucran, no tienen que pagar impuestos. Las empresas sí, una empresa que, que hasta la, suerte que tiene daya con los australianos, ellos sí que van a no tener que pagar impuestos porque bueno, ellos son una empresa que sacaron un permiso de cultivo extract, van a cultivar y van a exportar.
1: En suma, en Chile existen dos medicamentos que se comercializan de forma legal y aprobados por el Instituto de Salud Pública, los cuales tienen un valor aproximado de 210.000 y 550.000 pesos, con una dosis que alcanza solo para un mes.
0: En Chile, la comercialización de la marihuana es un tema que se encuentra continuamente en la agenda y en el debate público. Uruguay es el país pionero de Sudamérica en legalizar la comercialización de esta misma, y el comercio solo ha aumentado de forma sorprendente, mejorando en parte la economía del país. Pepe Mujica, que legalizó la marihuana en Uruguay.
3: Se trata de combatir ese mercado arrebatándole el mercado. Es decir, con la ventaja de la legalidad y de la regulación, vender un producto en condiciones que el otro no pueda competir. Porque por la faz represiva este, estamos perdiendo.
1: ¿Existe un negocio próspero en la marihuana medicinal?
0: ¿Funcionaría en Chile la misma lógica utilizada en Uruguay? ¿Que el Estado se apropie del mercado de la cannabis, aumentaría la economía del país y disminuiría el narcotráfico?
2: Y acaban de escuchar un reportaje maravilloso hecho por dos maravillosas periodistas. Intentos. <risa> dos marav dos maravillosas intentos de periodistas.
1: Oigan chiquillas, ¿qué, ¿qué le ¿Le gustó que pensaron como del reportaje? La, delante de la ayuda dijo un comentario tan afectivo.
2: Lo encontré Lo encontré bacán, o sea, es una muestra Más de cómo el capitalismo Se aprovecha de toda la industria Oiga, el Sting ahora,
1: bueno Como que yo creo que todos sabemos Que hay un millón de mitos Y verdades como respecto al tema De la canal Así que como equipo quisimos eh, hacer un su mito de verdad eh, de mitificar todo lo que se dice que yo creo que la, afirmar. las afirmaciones o oh, afirmar, claro las generaciones mayores como que piensan que, no sé, que la cuestión
2: como que sí, estas por, cosas que ahora sí, por ejemplo, no sé, mi mamá antes de conocerla pensaba que era una weá no sé, que se inyectaba como heroína, sí como entonces, como les digo, quizás para algunas personas o muchas personas sea algo súper común que saben que se fuma y toda la cuestión, pero es gente que no. Entonces, demos inicio a estos mitos y verdades sobre la comunidad. Mito cama. uno.
3: Sí.
4: Música tenebrosa por atrás. No mentira. Entonces, vamos con el mito número uno. Dos puntos. La marihuana es un puente hacia las otras drogas. Me lo han suspensivo. dicho. Me lo han dicho. Sí, Caleta. Así se empieza, lo dicen, pero ahora... Así se empieza, dicen. Ahora les vamos a decir si es que es verdad o no, para saber qué responder cuando le dicen esto. Ya, pues. Entonces, cuando estábamos leyendo por ahí en internet, salió un estudio de National Epidemiological Study of Alcohol Use and Related Disorders. Yeah. Ah, me encanta <ríe> Debería ser Sí, por
1: favor, le doy yeah. mi parte en inglés también
4: <ríe> Ya yeah. Se encontró que los adultos que consumieron Marihuana en el primer Periodo de la encuesta Que hicieron, tuvieron Estos adultos más probabilidad de contraer Un trastorno por consumo de alcohol En un plazo de tres años eh, Comparado o versus A las personas que no consumieron marihuana No sé Qué opinan ustedes pero, sin embargo, la mayoría de las personas que consuman marihuana no consumen drogas o otras drogas más potentes. Además, no sé si les pasa a ustedes, pero mm -hmm. no sé, pues yo cuando estoy carreteando, yo estoy... O la Nachita está carreteando, ¿verdad? Claro, claro. Y está tomando su piscolas, su vinito, borgoña. A ella le da muchas ganas de fumar, pero les gusta fumar tabaco. Es como,
2: no, no, no. No, no, hay separación entre esas dos. A la lisa le pasa, le, le pasa a la lisa también en esa cuestión.
4: ¿Cierto? Ya, eso se llama la sensibilización cruzada, no. Y eso no lo tiene no es exclusivo de la marihuana, es en el tabaco, en el alcohol, en todas esas drogas.
2: Como que al Pero... final, si, si te metes algo, te va a provocar meterte otra cosa más, como... Sí, porque o nosotros...
4: Como, exacto,
2: como... Lo, otra vez, una amiga me lo dijo, esto no lo busqué,
4: pero al de, a raíz de esto, nosotros tenemos caleta de receptores en nuestro cerebro y, como cuando tú tomas alcohol, eh, se encienden esos receptores a otro tipo de drogas. ¿por?
2: Así que, ahí me, hace, ¿Qué me hace mucha Yo creo que es. Yo creo que es verdad que puede ser la puerta hacia otras drogas. Pero eso que todo lo que tocas decir, como que no la hace exclusiva, como el alcohol también es fuente de otras drogas, el tabaco también es fuente de otras drogas, carretear en sí es fuente de otras drogas. Siguiendo con nuestro segundo mito, dos puntos, como dijo la mano, <risa> es adictiva. Mm, esto es controversial, encuentro Miren, pero de acuerdo al National Institute of Drug Abuse... O sea, la verdad es que la dependencia de la marihuana será solo cuando el cerebro se acostumbra a, a las grandes cantidades de marihuana como a la larga, como a largo plazo en el fondo tu cerebro puede crear una dependencia, pero por ejemplo todos los estudios que se han realizado así como este, como el de este instituto de, de abuso de drogas que es de Estados Unidos eh, utiliza la adicción como o sea, interpreta la dependencia como adicción, que es distinto una, la dependencia a la adicción Ahora, eh, como les estaba diciendo, es la adicción, entre comillas, de la marihuana es, por así decirlo, posible cuando tu cerebro se acostumbra a grandes cantidades, porque eso hace que, que tus transmisores necesiten más para con, para que se te genere esas como efectos de... de de relajación de, de, de como liberar la dopamina y todo eso que es lo que genera el sí la marihuana, pero al mismo tiempo los mismos estudios eh, una dependencia más que una adicción lo cual una dependencia igual es más regulable que una adicción el mito 3 lo traigo yo <risa> eh,
1: es, yo creo que igual logré esa pregunta así como, como esto te puede dar algún tipo de cáncer o, o la gente más grande como que piensa esas cosas eh, bueno la verdad es que una inhalación típica de marihuana es 65% más larga que y cuatro veces más profunda que la de un cigarro o un tabaco. Lo que yo ya no sé es cómo funcionan los Yo he dejado otra cosa. Eh, así que por lo que igual uno podría como deducir, es que a uno, lo más probable es que te dé como cáncer de pulmones, pero más allá no hay otra cosa. Eh, si una persona fuma como marihuana, tiene Inhala cuatro veces más el alquitrán y cinco veces más el monóxido de carbono que con un cigarro. Dice el estudio que... Y nos va a decir ahora porque está en inglés. <ríe> amiga, Diana.
2: British Long Foundation. Gracias, amiga.
1: Sí. sí. De antes, conversábamos con las chica y, pucha, hay otras maneras de consumir la marihuana, como los, en comida, porque ahí ya... El problema es como inhalarlo. El problema no es como comerlo
4: o algún aceitito, sí, su po, infusión, su exacto. Ya yeah. cuarto mito dos puntos es la mala es mala para la memoria. Aquí nosotras eh, lo leímos desde Ciber porque no sé ustedes, pero yo banco caleta Ciber es. ¿No leímos
1: investigación ¿o de Ciber?
4: Exacto, entonces sale que en un estudio te explica por qué el consumo de marihuana disminuye la capacidad cognitiva, sobre todo en verdad la atención y la memoria. Y la principal causa de esto es que disminuye las fibras de conexión en nuestro cerebro. Hoy que me Hoy Te juro que es volver a biología <ríe> hace tres años atrás, Hoy... la verdad es que me gustaba biología, pero siguiendo... Eh, nuestro cerebro es una inmensa red de circuitos Donde cada área tiene su función respectiva Y que están interconectadas entre ellas Entonces cuando fumas marihuana Sobre todo antes de los 20 o en la adolescencia entre los 15, 14 eh, Esto conlleva una disminución de casi hasta un 80% de las fibras Que conectan la zona del cerebro que coordina la información y que viene de todas partes del cerebro. Entonces, efectivamente, eh, a un largo plazo, y siempre cuando se consume en
2: grandes, cantidades.
4: En grandes cantidades, gracias, y sobre todo si es que eres súper chico, eh, sí si afecta la formación de eh, nuevos recuerdos, la orientación espacial y la memoria.
1: Eh, ahora les traigo el quinto mito que es si la, ne la neurona, mira la que dijo, si la marihuana mata neuronas. La verdad es que yo igual lo he pensado tantas veces porque siempre. Están todas que... muertas tus neuronas ya,
2: weón.
1: Bueno. Cuando me caigo también le he la culpa, se murió una neurona, pero bueno, me pego en la cabeza siempre. En fin, lo que pasa con la marihuana es que no las mata, pero sí cambian el patrón de la actividad de las neuronas y tu cerebro se vuelve dependiente de esa actividad que hizo
2: esa neurona. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Espero que sí. O sea, decir que <risas> al tu fumar, tus neuronas... Como que la, como que la neurona se, como
1: que se transforma como a, al efecto que te produce y como
2: que después va a como, como, como claro, de si, esa manera, si, tú, como si, si tú estando volado eres lento, posiblemente siga siendo lento aunque no estés volado. Sí, una cosa okay. así, como que después se adecua a eso ¿caché? Claro, como entiendo Mira, lo encuentro súper Como, o sea lo, Siento que tiene sentido, porque por lo menos Tengo tengo un amigo en el trabajo Es un amigo en común con Elisa, obvio que <ríe> Trabajo el con loco, Elisa yo trajo, Sí, yo trabajo con Elisa Que el loco <ríe> está Volado a las 24-7 Y es un garzón que, ¿sabes? Utiliza o sea Lleva bandejas pesadas y se mueve Es una máquina el loco, una máquina y está volado todo el fucking turno ocho horas de volado, no en verdad no está tan volado todo el turno pero um, llega y por lo menos hay una dos horas en que está volado todavía y entonces bueno. es un trabajo en el que tienes que estar así activo bueno, recordando pedidos entonces sí. claramente él ya acostumbró a sus neuronas a estar activo a ser funcional a ser funcional es yo, yo conozco también a una persona
1: que loco se fumaba tres cuatro pitos al día onda yo creo que se pitía no sé cuántos gel como al mes y bueno, era tan inteligente esta persona, yo creo que ha sido la persona más inteligente que yo he conocido, como, así como humanamente, ¿cachai? como, como amiga, una cosa así pero <ríe> como, con decirle que de su memoria de su, como de su defensa de memoria también, como la loca 7, promedio 6-3, o sea, como en los 5 años quiero hacer, un paréntesis,
2: y... quiero hacer un paréntesis en ah. esta declaración de la Caro y informarle a todos nuestros auditores que han estado desde la primera temporada, que esta persona siempre hablamos pero siempre es incógnita porque la odiamos <risa> Oye, no, no. Porque es persona X Vamos a decir Pero bueno,
1: también Tenía su lado
4: Dale Manny No, en honor al tiempo Porque ya. yo me podría quedar Hablando horas con usted Respecto al tema Pero opino que deberíamos Ir una pequeña pausa Para seguir Al siguiente tema Seguir al siguiente tema Súper bien dicho Para continuar con el siguiente tema Así que quédate con nosotros aquí En Generación M
2: uh. Ya.
4: Oye, ¿me escucháis? ¿Qué? ¿Me escucháis?
1: Más o menos.
4: ¿Y tampoco me veis? No. Ah, ya. Chao. Me voy a escuchar el nuevo capítulo de Generación M mejor.
1: Les cuento que lo culpable de que uno quiera comer como cosas ricas en carbohidratos dulces, salados, grasos, es el THC. No le a decir su nombre porque era muy enredado, eh, como de lo que significa THC. El cerebro está dividido en regiones y algunas áreas como que controlan nuestro estado de ánimo, otras controlan nuestro apetito o lo que nos hace comer o dejar de hacer lo que sí. Entonces cada vez que consumimos una droga se distribuye por todas las partes de nuestro cerebro, por lo que cuando el THC ingresa por las partes del de cerebro, por ejemplo, que afectan al estado de ánimo, como esta zona, eh, estimula la euforia. O en el caso que estamos hablando ahora, como que no sé, pues si entra en la zona que estimula como el hambre, el apetito, como que te van a dar ganas de comer. Como que eso lo dijo un tipo por ahí que se llama... Weng, que es director de programas del pregrado de la Neurociencia en la Universidad Estatal de Ohio y autor de un gran libro que se llama
4: Your Brain on Food.
2: Lo dijiste bien, lo dijiste, Your Brain gracias. on Food, muy bien.
4: Gracias, gracias. De hecho, distintos investigadores han que el THC estimula el olfato o okay, que algunas neuronas que normalmente se apagan al comer, la estimulan el cannabis, entonces el THC también aumenta la liberación de dopamina, lo que aumenta el placer de comer. Mm, y eso lo explicó esta placer. experta que se llama Janis Newell Pisex. O sea, efectivamente, la marihuana despierta nuestras ganas de comer. Así que, nuestras ganas de otro mito de, todo, todo, todo. de que la, el bajón es, es psicológico.
2: Oye, oh, es cierto, eso también lo había escuchado Que era una cuestión psicológica, que no lo puede controlar Mentira, yo siento así en la guata vacía oh. Así como, como controla Así como, ah, comida Me
1: imaginé como a Steve Perdón, perdón, sí a oh,
4: Me, me tiré sí. O sea, preguntemos bien
2: Sí, perdón, perdón A, a personas que ustedes conozcan A la Elisa ah. le da un bajón Desquiciado, de así como no lo puede controlar de hecho en cuarentena es lo que le ha hecho aumentar de peso tú creí bueno, hasta haciendo la cuarentena con ella mira tú
4: fiel acompañante no, la Nachita hay días y días hay veces que le da lata cocinarse y llega a dormir nomás, pero hay días que le viene mal y necesita comerse una olla de fideo.
1: yo siempre he dicho que la Juna pasa susto cuando, no, bueno, cuando las personas están con bajón. Siempre he dicho, como mejor no estar como cerca. Bueno, les cuento. Buen dicho. <ríe> Oigan, después de toda esta información pura y dura que nos entregó CNN, sí, la, ¿no? rata, la verdad, <ríe> eh, le invitamos a escuchar lo que nos dijo nuestro segundo Vox Populi esta semana eh, sobre sus bajones más angustiados. Así que,
4: eso, vayan a escuchar Mi bajón más brígidamente angustiado es el País del pero en la nochecita, en la madrugada. Bajón angustiado dentro de cuarentena, me había hecho unas hamburguesas de lenteja, así que las calenté, las eché un pan calentito, me puse tomate, palmito, mayo, queche mostaza. Y fuera de cuarentena el bajón más angustiado fue una carbona con galletas de vino. Yo creo que el bajón más angustiado que he tenido fue una vez que a una amiga le estaba dando la pálida y yo tuve que hacer los fideos y los hice con atún y me empezó a dar la pálida por el calor de la olla, no sé. Y entonces después mandé a otra amiga a hacerlo y al final terminé yo comiendo fideos con atún, salsa de tomate y ají de color.
1: Mi bajón más angustiado fue una vez que me de un carrete y me quedaba en la casa de una amiga. La cosa es que le dije, amigas, es que tengo hambre. Y me dijo, ya, mira, tengo pan. Y yo ya, bacán, y me dio pan. Y la cosa es que estaba terrible duro. llevaba como literalmente dos semanas ahí en la bolsa. Y puta, era el pan más seco y más duro de la puta vida.
4: Bueno, mi bajón más acuático y brígido siempre es la madrugada cuando fumo alguna kuch y me da por ponerme masterchef y cocinar cualquier cosa que me guste. Un ejemplo he hecho ajiaco, hamburguesa, carbonadas. Y una de las más anecdóticas que recuerdo es cuando me puse a cocinar ajiaco pero fue a eso de las 3 o 4 de la mañana.
0: Eh, el bajón más penca que he tenido creo que ha sido Club Social con Mayo. <ríe> y no me arrepiento ni una weá.
1: Bueno amigos, ¿qué les pareció todas estas importantes acotaciones de nuestros fan, acotaciones de audio. La verdad encontré que, veo... que no son tan
2: angustiados ay, perdón, ay lo siento, <risa> <risa> me carga
4: suya ya. Eh, la verdad Quiero es que... estar en el estudio. <risa> sí, pero bastante chistosas las cápsulas. pero igual encontré que no eran tan angustiados
1: como como un país de limón, así como a de anoche, no sé. No, no sé. angustiado era favorita... si era lo que
2: tenía así como, oh, sí. bueno, la ah, No, bueno, Mi favorita era la niña que... ¿Qué es eso? ¿Qué No, no lo entiendo, no lo entiendo. Conozco a gente que se come salchichas crudas en todo caso, de chiquita lo hacía, pero de todas formas, o ¿sabes qué? Yo creo que me bajó más angustiado y no lo veo tan angustiado así, pues las fajitas como... De esta para hacer tacos Que me las comí con mantequilla de maní
4: Ya, igual ¿Tampoco rico Tampoco es lado, o sea,
2: tampoco es tanto Tampoco es tanto ¿Tampoco? Porque es que yo me preparo Yo así como, si sé que voy a comer me, me, O sea, yo, yo no, obvio porque, Pero Lisa se prepara eh, <risa> Que esto ha sido un fail Mamá, no escuché <risa> esto. Este capítulo nunca salió al aire, la verdad eh, Yo me, me preparo Como Si sé que voy a comer algo rico, como que Fumato. o por lo menos lo intento. Sí, Oigan, y como lo habíamos
1: estado haciendo todos estos días, eh, le traemos un top de no sé cuántos números, porque como de, de, de top 5 de los marihuaneros. Bueno, debería ser 5, 4, 3, en fin. Pero como no todos están participando, algunos escogieron más, otros escogieron menos cuentas. Tenemos desde cuentas de Instagram, recetas, en fin, un millón de cosas. Así que, ¿qué nos pueden contar, Chiquilla.
4: Dale, yo. No, mentira. Mi, cuen,
2: mi cuenta favorita es eh, de Instagram, y síganla, la recomiendo mucho porque es súper chistosa. Es, es de volaos, guión bajo, oficial. ¡Es muy buena! <risa> es terrible, chistosa, de ¿verdad? Terrible, chistosa. No y lo que más me gusta de comida con marihuana es definitivamente la leche. La leche cuando la preparan muy bien es súper rica. De hecho, una, una, una vez tuve así una volada con, con leche que... Elisa, Elisa tuvo la verdad. Gracias, gracias. Elisa tuvo la volada con leche. Mentira, no fue con leche hasta, fue con, fue con un brownie. En que no entendía, o sea, ya había comido el brownie y no entendía después por qué estaba volada y como que de repente estaba en su cama leyendo y fue como, bueno, ¿por qué todo esto está tan interesante? Bueno. Y era como, ah, estoy volada, dijo Elisa. Yo creo, yo creo que
1: una... Yo nunca, nunca me he en pálida. confirmo aquí. Aquí wow. Carolina Sáenz lo dice. <risa> Pero una vez, Andrea, me dio leche <risa> en la universidad, y bueno, yo creo que fue la
2: vez que más se sintió. Toda la comida sí. que es con marihuana, eh, el efecto es más fuerte y más prolongado porque es, es un proceso, ¿me entiendes? Está pasando por tu, in tu intestino y tu, eh, mm. eh, tu eh, sistema digestivo, entonces es un proceso más largo y por eso es aún más intenso y, y, y es más bacán, también me dice Elisa. Mane, no, ¿Tú
1: ¿tienes alguna entiendo. cuenta?
2: No, o sea, yo, oh, lo mismo que usted, la que
4: dijo la Yoa, me encanta. También, Humor with No es tan chistosa, pero igual, salva. <risa> salva, pero yo les recomendar un panorama. O sea, la Nachita, les, les, les recomendar un panorama. Que cuando ella lo hizo, fue la mejor experiencia que tuvo en la vida. Eh, a la Nachita le gusta mucho las películas Disney, de, debe decirlo. Entonces, eh, una vez se fumó. Unos cañitos con una amiga. Se prepararon como típica comida de cabro chico gringo. Porque si, sí, Disney puso mucho ideal en la cabeza de Nachita. Entonces se comió un pan de molde con mantequilla de maní mermelada, una un jugo en cajita y después se puso a ver Lilo y Stitch. Oh,
3: Lo dejo le ahí. Mejor
4: panorama. Sí, y... sexo, sí, ¿no? sí, 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 sí
1: yo soy gay como... Pero bueno. No voy a decir le, le nada al respecto, respecto
2: a... pero sí lo recomiendo. En fin, ya. les vengo a recomendar la, la, la pyme de una compañera,
1: de una amiga de, de, dejar de Ponte ese dale, por favor. Que se llama Rayon Bajo Verde 420. Y ella hace como brownies, quequitos. y bueno, Yo he visto a gente que, que es como dura para bueno. Y he visto gente que se va en pálida comiéndose un brownie de esa persona. Como que totalmente recomendada. ¿Hace delivery ahora en cuarentena? Parece que sí. Es que vive ahí por Santiago Centro. Eh, no, no, no. Como cerca de la agua, en verdad. Pero había creo que estaba recibiendo pedido y todo, pero bueno, yo creo que ha sido... De hecho, es la primera vez que comí algo de... De marihuana fue como un brownie de ellos. Bueno. Y después les encargo el sexo después de ese.
2: Broma, ah, broma, chicos. Broma, mentira. <risa> Igual queremos insistir, después de todas estas falacias que hemos dicho, queremos insistir que todas las opiniones vertidas en este programa no son responsabilidad de la radio JGM, sino únicamente de este programa, de este podcast de, de que busca acercar generaciones llamado Generación EBE y realmente esperamos que nuestros padres y familiares no escuchen este programa, porque... Por favor, no, me echan de la cuarentena, me echan de la casa.
1: <risa>
2: <risa> Pero bueno, de todas maneras, antes de que terminemos el programa, queríamos hacer un llamado a la concientización y, y a que se cuiden en la cuarentena, que no, no los roten, no salgan a fumar a las plazas, como se haga consumir, háganlo en casa, eh, con a las 3 pensado, de la mañana. <risa> a las 4.20 sí. eh, hoy espero que cuando estén escuchando el programa, de hecho lo estén haciendo bajo los efectos ah, mentira, pero pero eso, tienen que tener bastante precaución ya que eh, por lo menos cuando uno se comparte un, un pito, eh, pues está literalmente compartiendo salida con otra persona, así que es algo que no es recomendable dentro de esta cuarentena además que todas las personas que fuman tanto marihuana como tabaco eh, deberían mantener sus canales respirativos libres de humo, dada que el COVID-19 afecta principalmente las vías respiratorias. Lo dejo. Después de esa increíble recomendación... No más sensato no de todo el programa.
4: <risa> Así es.
1: Después de todas las recomendaciones que nos dio nuestra amiga Joana, eh, les recordamos que estuvimos hablando del uso de la cannabis medicinal, de cómo afecta a nuestra vía respiratoria, de los mitos, de las verdades, de...
2: ¿Qué más hablamos? Les contamos el este reportaje, el negocio. Les contamos qué es 4.20 y por qué escuchan, oh, 4.20, es hora de fumar, es porque efectivamente es la hora. La hora, <risa> sí. Eh, y les recomendamos algunas cositas para que ustedes también puedan buscar. Que Muchas que gracias sea. por escuchar este segundo capítulo de Generación M. La cuarentena se pasa volando. Espero que se pase volando para todos nosotros. Y después de esto, ustedes saben qué pueden hacer. Entendamos. <risa> Bye. 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 todo. Córranlo. <risa> Aquí termina Generación M. Recuerden contestar sus whatsapps, avisar cuando lleguen, cambiarle la clave de Netflix a tu ex y no hacer ghosting. Que el matapagos los proteja y nos escucharemos en el siguiente capítulo.